0: Uma das poucas lembranças de Bozo sobre sua infância era de noites mal dormidas. Seu pai, o responsável. A história familiar contada dizia que Bozo era o mais novo dos treze que sua mãe deu à luz. Seis morreram recém-nascidos. Outros, que não se contam, foram natimortos. O pai, João da Silva. Era um bicho com casca de homem. Impunha todos ao sofrimento, aos castigos, à falta d'água, que para ele era um fato necessário. Bozo não conheceu a mãe, que faleceu no parto. As terras que seu pai ocupava ficavam encravadas numa longínqua planície misturada à densa caatinga. Daquele fim de mundo... Qualquer contato com o centro urbano consumia no mínimo dois ou três dias. João da Silva escalava os filhos, que se revezavam para peregrinarem a cidade. As viagens eram cansativas, e a dupla escalada caminhava sob o sol escaldante, longas horas a fio, num passo lento, contando com a reduzida água barrenta carregada nos odres de couro de bode. Nas primeiras vezes que foi, Timóteo, nome de Batismo de Bozo, se destacava por ser o menor, e presumivelmente o mais novo dos filhos aos olhos que comparavam e mediam a idade pela estatura. Até que um dia, um feirante da cidade, e que conhecia João da Silva, perguntou a Timóteo por que nunca mais o filho mais novo de João havia vindo à cidade. Quando esclareceu que era o mais novo, o feirante tomou um susto. — Você? Mas é o mais alto. Pensava que era o mais velho. Como se todos notassem, mas nada dissessem, Timóteo atraiu para si a atenção a respeito do tamanho descomunal que seu corpo atingia. A questão chamou a atenção de alguns curiosos, e Timóteo foi diagnosticado com algum problema desconhecido pela medicina local. O menino crescia descomunalmente o que era notório. Ele, o mais novo dos irmãos, ultrapassou em altura todos os outros, até o ponto em que os sintomas não se resumiram tão só ao crescimento desenfreado. Socorrido por assistentes sociais da comunidade rural, médicos da capital diagnosticaram a acromegalia. Causas inexplicáveis, boatos, e suspeita de que a mãe de Timóteo fora também sua irmã. Irmãos e parentes próximos sabiam, mas escondiam ou fingiam ignorância. A esposa do velho João, avó de Bozo, portanto, morreu antes mesmo, de causa desconhecida. O pai viúvo, então, passou a deitar-se com as filhas. Deste abuso nefasto, Timóteo nasceu. E a mãe, por ser nova demais, morreu no parto. Bozo laborava em regime de escravidão. Não só ele, mas todos os irmãos. Dormia poucas horas por noite, quando dormia. Não aprendeu a ler ou escrever, pela imposição marcial de trabalho de roça. Sua pele branca, quase albina, rachou pelo excesso de sol, criando feridas em seus lábios orelhas e nariz. Suas mãos já não sangravam mais, porque calos formaram uma camada grossa de pele morta, sem sangue e sem nervos, sem dor. João da Silva, mesmo envelhecendo, exercia a autoridade alimentada pelo temor reverencial de anos de abuso, espancamentos e descaso de tudo e todos. Mas isso perdurou até o dia em que um circo armou um picadeiro no centro da cidade. Lá, o velho conheceu Apolo, nome artístico do dono do circo. Era um homem magro e alto, com feições que lhe davam cinquenta anos. Seu sotaque logo acusava sua origem sulista. Apolo, que escondia seu verdadeiro nome, sequestrava crianças... Aliciava adolescentes, comprava adultos com os mais diversos problemas mentais e físicos, além de deformidades até então desconhecidas. Misturava atividade circense com o tráfico de pessoas e prostituição infantil. Quando o dono do picadeiro conheceu Timóteo, tentou convencê-lo a acompanhar o circo dos segredos por todo o Brasil. — Vai conhecer o Brasil inteiro! Há lugares em que pessoas vão admirar sua altura e força, dizia Apolo insistentemente. Bozo recusou, e Apolo investiu em João da Silva para levar adiante a aquisição do jovem. O velho, a princípio, refugou a oferta de escambo em animais. Mas o tempo da seca estava chegando, e a terra tendia a castigar. Menos uma boca para dar de comer. Bozo nem imaginava o quanto sua vida iria piorar. Por muito tempo, os circos dos horrores levou por todo o Brasil um grupo de aleijados, siameses, anões gigantes, homem-elefante, entre outras pessoas com deficiências. Naquela época, os direitos humanos estavam sendo discutidos em tribunais penais internacionais como o de Nuremberg, que acabava de condenar nazistas em razão das atrocidades, inclusive o extermínio de deficientes sob fundamentos eugênicos. Da Europa, Estrasburgo e Haia até o sertão do Nordeste, chão, pedra e água separavam os locais como se fossem diferentes períodos das eras paleolíticas. Apolo permitia que passassem fome, e o estado de anorexia a que chegavam causava mais impacto nos espectadores. Além disso, enjaulados, pareciam demonstrar perigo. O circo viajava de cidade em cidade, numa caravana de carros perua, puxando reboques e trilhas. Alguns reboques levavam jaulas com animais, cobertas por lonas de algodão. Mas ao invés de transportar só animais selvagens, Apolo transportava também os exóticos participantes do Circo dos Horrores, como ele próprio batizara. No interior do país e naquela época, as autoridades raramente ficavam a par da situação de degradação. Vilão que era, sempre que Apolo chegava, logo procurava estreitar laços, distribuindo propina para afastar interferências legais. Garantia, assim, uma ou duas semanas de espetáculos, até ser alertado da situação insustentável e fugir. Os enjaulados eram tratados por um dos filhos de Apolo, que possuía vários. Os que não faziam parte em números, trabalhavam na limpeza e organização. O show dos horrores acontecia por último, quando o reboque com a jaula era levado ao centro do picadeiro. Ainda coberto com a lona e em meio à trilha sonora de filmes de terror, Apolo recitava a introdução repugnante do seu quadro. Senhoras e senhores, tirem as crianças do recinto, pois o que vocês estão prestes a ver é a consequência da ira divina na terra. Direto dos lugares mais inabitáveis, jamais percorridos, buscamos a mistura entre o homem e o animal, a prova de que não podemos alcançar a divindade e que, ao tentarmos, trouxemos ao mundo o horror de sua indulgência. Senhoras e senhores, eu vos apresento a Gaiola do Horror. Apolo, a caráter de apresentador de cerco, de cartola e fraque vermelho, apontava para a jaula ainda coberta. As luzes se apagavam e um guincho puxava a lona por cima, descobrindo a jaula totalmente no exato momento em que dois holofortes estalavam e iluminavam a gaiola. A cena que se seguia era horrível após o urro geral da plateia. Mulheres e crianças que não saíram do local gritavam sem parar, tampando os olhos com as mãos. Alguns só então se levantavam e deixavam o local, bradando injúrias indignadas e carregando as crianças aos prantos. Outros eram pescados pela imagem paralisante e simplesmente não conseguiam desviar o olhar. Na jaula, a luz encandeava os pobres deficientes que levavam as mãos aos olhos para protegê-los da luz afiada de refletor. Bozo ficava sentado, assustado, encostado no canto da grade. Em meio à escuridão, o assistente de palco o espetava com uma lança escura, obrigando-o a se levantar e andar de um lado para o outro. Além de Bozo, as irmãs tinham mesas, o homem-elefante, e uma jovem sobrevivente nascida com microcefalia andava de um lado para o outro da jaula, tentando escapar das estocadas da lança. Eles também choravam, atormentados pela luz branca, pelo piso molhado de urina e fezes. Muitos eram também dementes ou desprovidos da capacidade de comunicação e gritavam emitindo morrendo o som do fundo da garganta. bozo foi submetido a essa crueldade durante cinco longos anos. Viu alguns dormirem e não acordarem mais, e logo substituídos por outros. Embora não tivesse crença alguma, ou pelo menos não tinha certeza de suas convicções, rezava para que Deus o tirasse dali. Mas o sofrimento subjugou sua parca-fé, que se deixou vencer. Ele então passou a rogar pela morte, pelo diabo, pelo Satanás, por quem quer que poder tivesse, mas que o libertasse daquele sofrimento. E então suas preces foram parcialmente atendidas. Num dia qualquer, Bozo e os outros receberam na jaula um novo integrante, Mandrake. Um homem quase anão. Achavam-se que ele não era tão estranho. Era apenas um baixo homem. Mas a presença dele era voluntária. Incrivelmente, ao que parece, o anão aceitara de forma livre e espontânea acompanhar a caravana. E por isso foi aceito. Apolo chegou até a duvidar da saúde mental do anão. Não havia nada errado à vista não clínica. Ele simplesmente se mostrou um sujeito calado, pediu comida e abrigo. Viu que outros viviam numa gaiola e não hesitou nem um pouco quando Apolo disse: "Terá comida se entrar para disputar com aqueles ali. Só isso. Então está feito." Foi a última vez que Apolo ouviu Mandrake falar. Uma semana depois, com exceção de Bozo, o anão matou todos na jaula com uma faca pequena. Era uma noite chuvosa e tudo aconteceu depois de um espetáculo. Os pobres prisioneiros foram vencidos pelo sono e morreram com golpes rápidos e fatais. Bozo acordou com o anão cutucando seus pés. Ao abrir os olhos, sua visão embaçada testemunhou um lamaçal de sangue misturado à água das goteiras dos furos da lona que cobria a jaula. — Shhh! Quietinho aí, grandão! Mandrake falou bem próximo de Bozo. O anão segurava a faca na mão direita e, na outra, uma camisa enrolada e encharcada de sangue. Bozo demorou a perceber o que estava acontecendo. A princípio, pensou que era só um sonho, ou que alguém, apenas um, Tivesse morrido dormindo. Só viu o morticínio quando se levantou, amando de Mandrake. Você é alto e pode alcançar o alçapão dessa jaula. Ali! Mandrake apontou para o canto superior esquerdo da jaula, mostrando que parecia ser um alçapão, trancado com um cadeado. Bozo, ainda tremendo e cheio de vertigens, Sentiu náusea e enjoo quando passou pelos corpos estirados. Não por repugnância à imagem que via, mas pelo cheiro insosso de carne aberta. O anão havia cortado a garganta de todos enquanto dormiam, e fez isso com a ajuda do pano que abafava os gritos de socorro. Também era comum, um ou outro, de vez em quando, passar a noite gritando com dor que se confundia com reclamações pela falta de comida ou frio. Naquela noite, ninguém notou a diferença. — Está trancado! — Bozo falou olhando para trás, acima do ombro depois de ter verificado a presença do cadeado. — Tente algumas dessas chaves! — Mandrake lhe deu um molho de chaves. — Após algumas tentativas... O cadeado se abriu, e Bozo pensou que sua vida acabaria ali, e que o anão o deixara vivo apenas para esse fim, abrir o cadeado. — Se abaixe! — Mandrake ordenou. — Acabou. Ele vai me degolar. Bozo, mesmo com medo, não hesitou e ficou de joelhos no chão. Mandrake a rodeou para suas costas. Passando e pisando sobre os corpos ainda sem rigidez. Bozo sentiu quando o pano encharcado caiu numa poça de sangue coagulado. E logo em seguida, a mão fria e molhada de mandraque tocou seu ombro esquerdo nu. Usava apenas uma calça e se cobria com trapos para evitar o frio. Bozo apertou os olhos com força, esperando o metal frio atravessar sua laringe. Mas, de repente. Sentiu todo o peso do anão sobre suas costas. Mandrake havia montado nele. — Soba, Vou cortar a lona! — ordenou. Bozo abriu os olhos e suspirou fundo. Estava frágil demais. Buscou forças para ficar de pé. Mandrake alcançou e cortou a lona. Abriu o alçapão e saiu pelo buraco. Não chovia mais. A lua brilhava entre as nuvens e sua luz penetrava no buraco do alçapão, iluminando o rosto suado de Bozo. Ele esticou os braços, e com as forças que lhe restavam, conseguiu sair da jaula. O chão de terra era lama pura, e agora via-se perfeitamente o rastro de Mandrake, que seguia com um sorriso frio e azedo, sempre presente, como se houvesse gozo na escapada. Bozo ofegava. Não conseguia conceber o que estava acontecendo. Então, subitamente, lembrou que o capataz que cuidava dos animais passou horas e horas conversando com o Mandrake durante a última semana. Quando retornou de suas lembranças, seus pensamentos lutaram entre si para fazê-lo tomar a decisão correta. Seguir aquele anão ou simplesmente fugir dali. A curiosidade falou mais alto. E Bozo continuou no rastro do demônio de seu sacrilégio. As pegadas acabavam onde o lamaçal também acabava. O trilha de Apolo. Ao se aproximar do trilha, Bozo ouviu uma série de gemidos abafados, seguido pelo forte chuacoalhar do veículo, e o som de objetos se quebrando. Seu sangue gelou novamente. E então decidiu não ficar nem mais um segundo. Virou-se e partiu em disparada. O circo ficava num terreno baldio da periferia desconhecida para Pozo. Era madrugada e não havia ninguém nas ruas. Ele só correu, correu desesperadamente, sem direção, sem saber para onde ir. Ou aonde chegar. Só queria correr e correr. Correr sem olhar para trás. As ruas estavam muito escuras. E alguns dos postes apagados criavam uma penumbra fantasmagórica e sombria entre eles. Bozo corria sentindo que algo o perseguia. Parou, olhou para trás e não viu nada. Era só a impressão de estar sendo perseguido pelo próprio medo. Ofegava a ponto de quase faltar-lhe a consciência. Pôs as mãos no joelho para se apoiar e respirar. Levantou a cabeça e se viu sem destino naquele brilho infernal. O sol da manhã estava queimando seu rosto quando ele acordou. Passara a noite inteira correndo até encontrar um posto de gasolina, onde, embaixo de uma carroceria de caminhão velho, entregou-se ao cansaço. Sujo e com fome. A única coisa estranha foi um pedaço de trapo velho que o cobria. A noite anterior reunia muitos mistérios, e esse pano era só mais um deles. Foi até a borracharia do posto e encontrou apenas um menino entediado, batendo uma pedra noutra. Bozo tentou esconder o rosto, sabia que alguém poderia reconhecê-lo. — Você não foi olhar? — perguntou o menino apertando as pálpebras olhando para cima e aparando com a mão a luz do sol que brotava nas costas de Bozo. Notou que aquele gigante não era dali, mas não o reconheceu do circo. — Olhar o quê? — O circo pegou fogo! O moleque respondeu rindo. Parecia contente em repetir a piada com o um trocadilho da canção popular. Bozo não demonstrou surpresa. — Alguém se machucou? Perguntou ao menino Mesmo sabendo de boa parte da resposta Só sobreviveu o dono A resposta intrigou o bozo Como? Pensou E se lembrou o que Mandrake poderia ter feito no trailer de Apolo Mas estão dizendo que os bandidos fugiram O moleque emendou Eles deceparam as mãos e os pés do dono Arrancaram a língua As orelhas e o nariz, costurar a boca e ainda a furar os olhos dele. Dá pra tu? Ele tá vivo, mas tá igual a besta-fera. Pense! Eles eram mais de um. Bozo sentiu as entranhas estremecerem quando imaginou estarem procurando por outro além de Mandrake. O menino respondeu que sim. Mas Bozo já estava se afastando quando sentiu seu corpo se retesar as sequências de surpresas e loucuras vividas em tão pouco tempo pareciam não ter fim. A última de veio do som e imagem jamais esquecidos daquela manhã clara. Ao virar o olhar para um ringido de porta se abrindo perto dali, viu Mandrake sair da conveniência e vir em sua direção, rodopiando entre os dedos um chaveiro. — E aí, grandão? Sabe dirigir? Mandrake jogou o chaveiro na direção de Bozo, que precisou das duas mãos para pegá-lo. Era a chave de uma Ford Belina, um carro pertencente à frota de Apolo, de cuja falta ninguém notou até então. Mandrake foi até o carro estacionado na borracharia, parado a poucos metros de Bozo, que o acompanhava com o um olhar petrificado. Entrou pela porta do carona e disse. — Venha! Tem comida aqui no carro. E você deve estar com fome. Bozo temeu ser uma armadilha. — Grandão, vamos embora. Não podemos ficar aqui. Você sabe disso. Disse Mandrake, abrindo uma garrafa de refrigerante com os dentes. Após ter pensado várias vezes, não viu razão para que o anão matasse logo agora, quando poderia ter feito na oportunidade em que fugiu. E essa... Era a única chance de escapar daquela cidade o mais rápido possível, porque com certeza procurariam por eles. Mas se ele me matar depois, eu fui testemunha. Pensou logo em seguida. Se quisesse matar, teria matado enquanto você dormia. Mas ao invés disso, cobri você que tremia bastante. À noite e de madrugada faz muito frio, não é? Disse Mandrake, como se tivesse adivinhado os pensamentos de Bozo. O anão não quis matá-lo. Certificou-se. Tomou coragem e foi até o carro, chegando próximo à janela do motorista e falando. — Na verdade, eu não sei dirigir. — Então vai ter que aprender, pois temos uma longa viagem até o Pará. Disse o anão enquanto palitava os dentes com uma faca já sentado no banco do carona e com os dois pés cruzados sobre o painel da pelina. — Sabe onde fica o Pará? — Não. Bozo entrou no carro, segurou o volante com umas duas mãos e, ainda com muito medo, olhou para o lado, visualizando a tatuagem de um diabo no braço esquerdo do anão. Tentou mais de uma vez ligar o carro Tentou mais de uma vez sair dali, estancou diversas vezes, até que, por fim, foram embora.